1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
1: In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Y yo soy Ana. Vamos a comenzar con la frase del día. La frase del día es...
1: A falta de amor, tacos al pastor. A falta de amor, tacos al pastor.
0: Y bueno, en muchas culturas, no solo en la mexicana, sabemos que cuando algo malo sucede, muchas veces lo que queremos es comer, ¿no? Para distraernos o para pensar en otra cosa. Y los mexicanos no somos la excepción. Y este dicho es muy obvio, ¿no? A falta de amor o si tienes problemas en amor, no importa. Tienes tacos al pastor. Tú puedes comer tacos al pastor. Y bueno, esta frase es divertida y está relacionada con el tema de hoy porque vamos a hablar sobre alimentos y cultura mexicana y ya verán. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el salario mínimo y la canasta básica, lo que eso representa culturalmente. David, ¿qué es el salario mínimo?
1: El salario mínimo es la cantidad mínima que una persona puede ganar por un trabajo. Es decir, si tú trabajas 8 horas, que es lo más común en un trabajo para cualquier persona de tiempo completo, puedes ganar cierta cantidad mínima. De ahí puedes ganar más. Y la idea del salario mínimo es que la gente debe poder cumplir sus necesidades básicas y de hecho vivir con cierta dignidad. Que eso es algo que dejamos muy entre comillas, porque la realidad es que el salario mínimo es algo que no siempre alcanza para vivir bien.
0: Exacto. Es un tema muy interesante y un tema que refleja nuestra realidad como país. Empezaremos por hablarles sobre la canasta básica. La canasta básica es un conjunto de bienes, productos y servicios que se supone que son indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas según el ingreso que tienen, es decir, cuánto dinero ganan. La canasta básica mexicana tiene alrededor de 40 artículos y de hecho es bastante interesante porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, empezando en enero de este año, cuando comenzó su mandato, decidió agregar algunos más.
1: Anteriormente y durante muchos, muchos años, la canasta básica estaba compuesta únicamente por 23 artículos, por lo que se agregaron 17 nuevos artículos.
0: ¿Y cómo se determina la canasta básica, al menos en México? Bueno, para determinar qué productos y servicios van a entrar en esta canasta, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, creó una encuesta. Esta encuesta se llama la encuesta ingreso-gasto de los hogares. Las siglas son ENIGH.
1: Este instituto es un instituto muy interesante en México. El INEGI es un instituto descentralizado del gobierno, es decir, es libre de hacer sus uh, propios estudios y manejarse administrativamente como ellos quieren, aunque los recursos son del gobierno. Entonces el INEGI se dedica justamente, como dice su nombre, a llevar una estadística sobre todo. Si tú quieres saber si en el estado de Querétaro se gana más o menos en promedio que en Ciudad de México, puedes ir al INEGI. Si quieres saber cuántas personas viven en México, cuántas de ellas son mujeres, cuántas son hombres, el rango de edades, todo eso está en el INEGI. Les vamos a dejar una liga para que puedan visitar esta página y vean toda la cantidad de información a detalle que pueden obtener de México.
0: Entonces, a través de esta encuesta, se asigna un valor a ciertos productos, dependiendo de qué tan importantes son para las familias mexicanas. Por poner un ejemplo, la cebolla y la pimienta. Según las encuestas, la cebolla es mucho más importante para un mexicano que la pimienta. ¿Consideran? Claro. claro, consideran que es más importante dentro de su dieta y es un elemento que no puede faltar. Por lo tanto, la cebolla tiene una ponderación, es decir, una calificación de 0.50, mientras que la pimienta tiene una ponderación de 0.05. Por lo tanto, la cebolla entra en la canasta básica.
1: Mm, muy interesante y creo que sé por qué. ¿Qué creen que llevan los tacos? Cebolla y cilantro. Entonces, claro que es mucho más importante ponerle un buen complemento a tu taco que la pimienta, que a lo mejor sí va a dar buen sabor, pero no es tan indispensable como cebolla.
0: Sí, además la cebolla es uno de los ingredientes básicos de cualquier salsa. Y sopa. Y sopa y cualquier guisado. Es decir, cuando haces una salsa que no necesariamente pica, en donde vas a cocinar pollo o carne dentro de esa salsa, eso es un guisado. Y allí también es súper y súper importante claro. tener cebolla. Y por ejemplo, para ponerles en perspectiva, en diciembre de 2006, hace varios años, bastaba con trabajar 134 horas para poder comprar todos los productos de la canasta básica. Actualmente son necesarias más de 193 horas para comprar una canasta básica.
1: ¡Wow! Eso es bastante. Y bueno, en un rato más vamos a hablar un poquito sobre cuánto cuesta una hora para un trabajador en México y en otros países. Pero bueno, antes de llegar un poco a los números de cuánto cuesta eh, el salario en México, eh, vamos a seguir hablando un poquito sobre la canasta básica. ¿Y cuál creen que sea el primer producto de la canasta básica, el más importante. Pueden imaginárselo antes de que se los diga. Si es así, anótenlo por ahí y escríbanlo en nuestros comentarios. El primer producto es maíz. Claro, porque en el maíz es la base de toda nuestra comida mexicana. Como
0: tortillas, tostadas, pozole.
1: Claro, el maíz lo ocupamos para hacer Infinidad de cosas, como decía Ana, tortillas, sopes, um, tostadas. tostadas, guaraches, que son como un tipo de tortilla, tortilla rellena. gruesa rellena de frijoles uh -huh. u, u otras cosas. Ustedes saben, si han comido comida mexicana, no puede faltar el maíz para nada. El segundo es... Ja, muy interesante también. Frijol. Obviamente. ¿Por qué nos conocen a los mexicanos? Por ser frijoleros.
0: Y eso es muy grosero, pero... Es,
1: uh -huh, es muy grosero. Pero es real. Pero es real, nos I'm encantan mama. los frijoles. Exacto. Y es... justamente, Ana y yo hemos platicado que no hay cosa más deliciosa que un taco de frijoles. Algo tan sencillo, esa mezcla de maíz amarillo y frijoles negros, wow, es... La mezcla de los dioses para los mexicanos.
0: Exacto. Y puedes poner frijoles prácticamente a cualquier alimento. Bueno, de los alimentos básicos mexicanos. Por ejemplo, es muy común desayunar huevito y frijolitos a un lado.
1: Claro, con dos tortillas. Exacto. <risa> Entonces... Y también
0: los guaraches tienen frijoles adentro. Como dijimos, es una especie de tortilla gordita con frijoles adentro. Um, <risa> es posible desayunar molletes o cenar molletes, que es un pan con frijoles y queso encima. Entonces, como ven, realmente los frijoles son también básicos de la cocina mexicana y si lo piensan, realmente el frijol es muy barato y con un kilo puedes alimentar a muchas personas.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a decir rápidamente el resto de los productos. Eh, el número tres es arroz, azúcar, harina de maíz,
0: aceite vegetal, atún, sardina, lenteja, <risa> leche fluida en polvo o derivados,
1: chiles envasados, claro,
0: café soluble, sal, avena,
1: pasta para sopa,
0: harina de trigo,
1: chocolate,
0: galletas, <risa> chocolate y galletas, claro, wow, es básico. sí,
1: y está muy alto en la tabla, es muy interesante. 17
0: y 18, es podría, muy
1: alto. Podría sonar como que es un lujo, ¿no? Pero no, para los mexicanos es básico comer chocolate y galletas. Jabón para lavar la ropa.
0: Jabón para lavarse las manos o el cuerpo.
1: Papel higiénico.
0: Detergente en polvo.
1: Crema dental.
0: Carne de res. Un momento, un momento. Dijimos... Uh, papel higiénico, es el, el, el lugar número 21 ¿Quiere decir que las familias piensan que es más importante tener maíz que tener papel higiénico?
1: Pero claro, y es <risas> más importante tener chocolate que papel de baño
0: Ok, no quiero imaginar qué pasa cuando no hay papel higiénico Bueno, lo siento, continuemos Y vamos en el número
1: 24 Veinticuatro,
0: que es carne de res, sigamos
1: eh, Carne de cerdo Pollo Tostadas
0: ¡Pan de caja y pan dulce! Sí, seguramente si han viajado a México o seguramente tienen panaderías mexicanas en sus países, no lo sé. Um, el pan dulce es realmente barato, entre comillas, pero no sabía que era tan básico para los mexicanos. Pero si lo piensan, es, um, es barato, entonces es fácil de conseguir. Y también algo que yo recuerdo muy bien, por ejemplo, mi abuelita ella no cenaba nunca comida como pollo o ensalada o algo así. Ella solamente cenaba un pan dulce y leche o café. Entonces, creo que especialmente en, en um, las generaciones anteriores, esta cena era muy típica en México.
1: Y a veces nos preguntamos por qué te sufrimos de diabetes. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, ese es otro tema. El número 29 es huevo. Pescado. Agua purificada y aquí es interesante, muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué el agua está en la canasta básica? ¿Que no el agua es gratis? ¿Simplemente abres la llave y tienes agua? No.
0: Realmente no, el agua en México en general no es potable, no es saludable beber el agua que obtenemos cuando abrimos la llave uh, Tiene muchos minerales y contaminantes y otras cosas y por eso no se recomienda beberlo en el pasado sí se podía beber, pero actualmente es imposible prácticamente. Por eso, en México, nosotros tenemos agua purificada en diferentes versiones. Tenemos botellas de agua, como en todo el mundo, pero también tenemos una mega botella de agua que nosotros <risa> llamamos garrafón. Y este garrafón es una botella, como les dije, de plástico, pero es muy grande porque tiene 20 litros de agua. Y es mucho más barato comprar garrafones de agua que comprar botellas de 600 mililitros o de un litro. Y por eso generalmente usamos las botellas cuando vamos a salir o en los restaurantes. Pero en casa todos los mexicanos tienen garrafones de agua. Y hay diferentes marcas y diferentes precios, pero así es como funciona.
1: Sí, para poner un poquito en perspectiva el tema de los precios del agua... Una botella pequeña de 600 mililitros cuesta alrededor de 10 pesos. Y un garrafón, este gran botellota, cuesta 36 pesos. Por Entonces, 20 litros. Por 20 litros. Entonces, ¿pueden ver? Claro que vamos a comprar un garrafón para tomar agua en nuestra casa.
0: Continuamos. Puré de tomate.
1: Frutas deshidratadas.
0: Concentrados para la elaboración de bebidas. Como ustedes quizás sepan o quizás no saben... En México consumimos mucha agua de frutas y de algunas flores. Eso es común. Pero ahora es posible, en vez de usar fruta real, usar un concentrado, un jarabe de esa fruta. Y por eso está dentro de la canasta básica.
1: Uh -huh. El número 35, nos acercamos al final, es gelatina.
0: Garbanzo.
1: chicharo y soya.
0: Frutas y verduras.
1: Ajonjolí, chía y amaranto. Y el número 40. Pilas. Pilas. Sí, qué extraño. Baterías. Baterías para, no sé, supongo los juguetes de los niños. El
0: control de la tele.
1: El control de la tele. Si me preguntan, para mí faltan muchísimas cosas más antes del número 40. de cosas que son importantes o básicas para tener en casa. Pero bueno, el gobierno de México considera que las pilas o las baterías... Son muy importantes porque están en la canasta básica. Y ahora sí vamos a hablar un poco sobre el salario mínimo como tal. En México, a partir de este año, del 2019, el salario mínimo es de 102.68 pesos. Lo repito, 102.68 pesos. ¿La hora? No. El día. Así es. Si eres un trabajador en una fábrica o en un servicio básico lo que pueden pagarte y que el gobierno está de acuerdo en pagarte son 102 pesos por 8 horas de trabajo. Esto significa... sí, es terrible.
0: ¿Cuánto es eso en dólares?
1: 102 dólares sería... 102 pesos. Perdón, 102 pesos serían aproximadamente 5 dólares. 5.20 dólares, dólares al día. Por un día, exactamente. Entonces, sí, sé que en Estados Unidos, por ejemplo... Eh, todo lo convierten en horas un trabajo de 8 horas ganando 5.2 dólares la, al día serían 65 centavos de dólar por hora sí, eso es lo que el gobierno de México autoriza y designa como un salario digno para vivir obviamente no claro obviamente no. no puedes vivir con 100 pesos al día es horrible, es muy poco pero bueno, y esto tuvo un incremento muy grande este año. De hecho, teníamos alrededor de 88 pesos. Y bueno, la realidad es que sabemos que estamos mal, podríamos decir, en México. Pero también sabemos que hay países que también tienen problemas en lo relacionado a cómo pagar su canasta básica con un sueldo muy bajo. Entonces, tenemos una lista y es muy interesante ver cómo funcionan estos salarios mínimos alrededor del mundo. Para empezar, hay algunos países que no tienen un salario mínimo. Ellos confían que los empresarios no solo ven por sus beneficios, sino por los de sus trabajadores y que ellos van a tener un salario digno para poder comprar cualquier cosa y no tengan ningún ningún problema para dar a sus familias. Estos países son Italia, Suiza, Finlandia y Singapur. Así que ya saben, si alguna vez quieren mudarse a un país donde trabajando como, no sé, en una máquina o algo así van a ganar bien, son estos países.
0: Los países que están mejor posicionados en cuanto a su salario mínimo y al porcentaje que necesitan para comprar la canasta básica son...
1: Vamos a decir los montos en dólares y uh, al mes, es decir, es lo que ganan al mes. Entonces, el primero es...
0: Australia.
1: Ellos ganan 1.975 dólares en un mes, recuerden, salario mínimo, y necesitan 6.7% de su salario <coughs> para comprar los alimentos básicos. En esta estadística que les estamos diciendo se compararon el mismo tipo de alimentos como básicos para todo el mundo. Entonces, solo el 6.7% de su salario para comprar alimentos básicos. Suena bien, ¿no? Les resta casi 93% para gastarlo en cualquier otra cosa.
0: El siguiente es Irlanda, con 1.742 dólares al mes y requieren 7.3% de su salario para comprar la canasta básica.
1: Nada mal. El que le sigue es Gran Bretaña. Ellos ganan $1,436 dólares y necesitan el 7.7% de su sueldo para necesidades básicas de alimentos.
0: Y como ustedes están aprendiendo español, quizás este número les interesa. En España, que es el país número 5, el salario mínimo son $1,194 al mes y necesitan 9.1%, menos del 10%, por si quieren irse a España.
1: Claro. Y un dato interesante también es Luxemburgo. Luxemburgo ganan... El sal es el salario mínimo más alto de toda esta estadística, con 2.026 dólares como salario mínimo, pero requieren 9.8% de su salario para pagar todo. Es decir, en Luxemburgo la vida es más cara.
0: Vamos a brincar un poco.
1: Ahora vamos, por ejemplo, a Corea. En Corea, ellos ganan $1,417 dólares al, al mes y requieren el 16% de su sueldo para pagar los alimentos básicos.
0: En Argentina, otro país hispanohablante, ganan $290 dólares al mes y requieren 22.5%.
1: ¿Ven? En este caso, obviamente bajó muchísimo el salario mínimo, pero aún el rango de lo que gastan para la comida no es tanto. 22% me parece bastante decente. Por ejemplo, Brasil, que es un país también de América Latina, que aunque no hablan español, es muy cercano, ganan 236 dólares al mes y necesitan 31.5% de su sueldo para comprar sus alimentos.
0: En Chile, ganan 299 dólares al mes requieren el 32.9%. Y en Perú, que también hablan español, ganan 245 dólares al mes, pero requieren 33.3%. Un tercio de su salario.
1: Sí, de hecho, estos números ya no se ven tan bien. Y vamos a un país muy grande y muy importante para la economía global. No, no es Estados Unidos, es China. China, China ganan 224 dólares al mes... Pero necesitan gastar el 45% de su sueldo en alimentos básicos. Uf, Entonces. Muy
0: cerca de la mitad.
1: Muy cerca de la mitad. Y eso ya no suena tan bien, ¿no? En primero, porque ganas pocos dólares, 220 dólares es realmente poco. Y tienes que gastar la mitad en comida.
0: Bueno, llegamos a México.
1: Nuestra triste realidad.
0: ¿Qué pasa con México? ¿Cuánto ganamos al mes?
1: Ganamos 152 dólares, ¿sí? 152 dólares y necesitamos gastar de esos 152 dólares la mitad, 50.4% en alimentos.
0: Y esto es real porque, por ejemplo, nosotros no ganamos el salario mínimo, en lo personal David y yo, pero puedo decirles que gran parte de nuestro salario se va en comida, es real. Bueno, nos gusta mucho comer y convivir con amigos, entonces tiene sentido para nosotros. Pero ahora que lo pienso, es verdad, casi gastamos todo nuestro dinero en comida.
1: Y para quienes han visitado México, saben que realmente la comida no es cara cuando la pones en comparación con la comida, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Pero bueno, para nosotros es un porcentaje muy importante. Sí. Y bueno... Estamos en la posición 7 antes del último país en esta tabla. Y los países que están un poco peor que México son...
0: Ucrania, Vietnam, Kazajistán, Tailandia, India, Filipinas y Nigeria.
1: Así es. Entonces, ¿qué tan mal están los últimos países, digamos, Filipinas? Filipinas ganan 102 dólares al mes, sí, 102 dólares... Y de esos 102 dólares necesitan el 81% para alimentos básicos. ¡Guau! Wow. Pero el peor país es Nigeria.
0: Ganan 45 dólares al mes. Wow. Y de allí requieren 194,7% de su salario para comprar los alimentos básicos. Así es, casi el 200%. Es una no locura. es suficiente.
1: Uh -huh. ¡Qué triste!
0: Eso es todo por el episodio de hoy, esperamos que haya sido interesante. Como les dijimos, esto es un dato cultural que habla mucho sobre la realidad en varios países del mundo, pero nos enfocamos un poco en los países que hablan español, especialmente México.
1: Sí, esperamos que estén sorprendidos, así como nosotros, y que apreciemos lo que tenemos, porque a veces no nos ponemos a pensar que otras personas en el mundo... Tienen que trabajar muchísimo más para vivir con muchísimo menos.
0: Muy bien. No olviden dejarnos su comentario sobre el episodio 52 ah, si tienen alguna sugerencia. ¡Nos vemos! ¡Adiós!